0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Alguien dijo lo siguiente, escuche la crudeza, faltan 17 minutos, es un tweet para que abran los mercados. Solo los ayuda el feriado en Estados Unidos. ¿Quién dijo esto? Mire, Silvina Batakis, el 3 de septiembre del 2018, hablaba del gobierno de Macri. Faltan siete, 17 minutos para que abran los mercados. Solo los ayuda el feriado en Estados Unidos. Era premonitoria la frase, porque hoy los mercados la recibieron con el dedo hacia abajo. Las pocas operaciones con bonos en dólares que hubo, porque lo salva el mercado en Estados Unidos que estaba cerrado el feriado, registra una caída de 10% en el valor de esos bonos. Con un riesgo país que ya era altísimo, es decir, con bonos que ya estaban muy depreciados. Nota al pie de página, hay quienes recomiendan que si el gobierno fuera inteligente... Hablaría con el Fondo Monetario Internacional para recomprar toda la deuda a estos valores. Las acciones en dólares, caídas entre 8 y 14%, medidas en dólares. El contado con liquidación, llamémosle el dólar libre, el dólar al que se tiene acceso a través de compra de bonos, 280 pesos. Y bajó, llegó a 285 hoy. El Banco Central tuvo que vender 650 millones de dólares, un Banco Central que venía de comprar dólares gracias al hipercepo que se estableció la semana pasada. Pero el dato más importante de todos no está en estos datos que acabo de señalar. El dato más importante de todos es que el Banco Central volvió a salvar el valor de los bonos en pesos. Los bonos en pesos son los títulos que emite el Tesoro Nacional, el Ministerio de Economía, para financiarse, tratando de tomar pesos del mercado y prescindir en alguna medida de la emisión del Banco Central. Como hay tanta desconfianza ya en el mercado de pesos, de que esa deuda se pague y no haya un reperfilamiento, una reestructuración de la deuda en pesos, el Banco Central sale a comprar esos bonos. Pero claro, para comprarlos tiene que emitir, con lo cual la jugada global sigue siendo la misma. Se quiere evitar la emisión, pero ahora tiene que seguir emitiendo para salvar los bonos del Tesoro. ¿Cuánto se supone que emitió hoy el Banco Central para poder comprar esa masa de bonos? 265 mil millones de pesos. Este es el dato. ¿Por qué? Porque en los días anteriores de crisis con Guzmán, el mercado se alarmaba con compras de 100 mil millones por día. Y hoy pasó muy de largo ese tope y compró bonos el, el Banco Central por 265 mil millones de pesos. Claro, el mercado que presume con esta emisión, para salvar los bonos, se supone que va a haber más inflación, por lo tanto más atraso cambiario, por lo tanto más perspectiva de devaluación. Hay una relación entre la perspectiva de devaluación y la inflación, porque el mercado piensa si el único, peso, el único precio que no se mueve, cuando todos los precios se mueven, es el del dólar oficial, bueno, lo que hay que hacer es presumir que ese precio en algún momento se va a mover, ¿Quién me indica la verosimilitud de ese movimiento? ¿Quién me indica que ese pronóstico, esa expectativa puede ser correcta? La brecha cambiaria, que ha llegado a niveles ya insostenibles. ¿Qué es lo que está mirando todo el mundo esto? Este es un gráfico de Fernando Marul, que toma la medición de inflación en 30 años según el INDEC y las mediciones provinciales. Esto es la historia de la Argentina desde el 91 hasta ahora, esto es la convertibilidad. Fíjense lo que es Menem, este es el éxito político de Menem. Acá tenemos un pico de inflación posterior al colapso del 2001 y el kirchnerismo, que es inflación, es reposición de la inflación o si usted lo quiere ver de otra manera, atraso cambiario. Este es el pico de la devaluación de Macri, que se traslada a los precios, y esta es la historia de Alberto, esto es Alberto Fernández, del 19 al 21, 5 al 22, perdón. ¿Qué está proyectando este cuadro? Que va a haber una inflación del 94% anual. ¿Qué se supone que va a pasar este mes cuando se conozca la inflación del mes pasado y posiblemente... 7%, 8%. Eso en alguna medida explica el timing de la renuncia de Guzmán de la que ahora vamos a hablar. Ahora, ¿por qué hay tanta desconfianza? Para entender lo que está pasando entre el público, que somos todos, es decir, el mercado no es un grupo de operadores financieros solamente. Esos pueden ser los que entienden mejor la jugada, los que la ven venir. Pero todo, el mercado es la sociedad, todos los que tomamos decisiones económicas. ¿Por qué hay tanta desconfianza en la actual escena oficial? Y acá, para entender este problema, hay que olvidarse de la anécdota, hay que olvidarse de los nombres. Casi sin saberlo, tal vez, pero estratégicamente el gobierno en las últimas 48 horas inundó a la prensa, a la opinión pública de nombres, que iba fulano, que se negó, mengano. Después vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que el gobierno quiere que sepamos y de lo que el gobierno no quiere que sepamos. Pero antes de hablar de eso, lo que hay que entender es que toda esa danza de nombres, esa maraña de nombres, disimula el problema principal. Y en el problema principal está cifrada la desconfianza. Están cifradas las expectativas negativas. Y el problema principal es que como nunca antes, Alberto Fernández está demostrando una enorme confusión conceptual respecto del problema que debe resolver. Aquí hay dos tesis en el oficialismo, o había hasta ahora dos tesis, Tendremos que ver en los próximos días si sigue habiendo dos tesis o una sola. Una es la que plantea Cristina Kirchner. Cristina Kirchner sostiene que acá hay un problema de falta de dólares por crecimiento. Es lo que ella llama la restricción externa. Lo toma de los libros de Marcelo Diaman que ha leído, como contamos acá el año pasado, en Odisea. Es decir, hay un crecimiento que sería un éxito, un movimiento virtuoso que significa demanda de dólares porque para crecer hay que producir cosas y para producir cosas se necesitan insumos y esos insumos en su gran mayoría son importados y por lo tanto no tenemos los dólares suficientes como para solventar ese proceso virtuoso de crecimiento. Este dilema de la sociedad argentina, que es histórico, existe obviamente, ha sido estudiado por muchos economistas, probablemente el que mejor lo describe y el que mejor propone una solución es Pablo Herchunov. Esto es un problema, es el problema visto por Cristina. Ve probablemente un problema histórico, estructural, que lo viene señalando desde su primera manifestación pública durante este gobierno en el mes de septiembre del 20, del 2020, cuando escribió aquella carta explicando por qué no iba al homenaje que se le hacía a Néstor Kirchner. Estoy hablando del mes de perdón octubre del 2020. Y esto explica su visión del acuerdo con el Fondo. El viernes pasado, Alfonso Pratgay hizo una exposición en Tucumán para la Fundación Federalismo y Libertad, un simposio en el norte, y explicó lo que sería la carta de intención económica, el manifiesto económico de Cristina Kirchner, que está cifrado, está formulado en el primer manifiesto del Senado respecto de las relaciones con el fondo, donde plantean que tiene que haber atraso cambiario, dólar quieto, con lo cual se empieza a acumular la inflación y un atraso cambiario que determina después una devaluación. Tarifas congeladas, con lo cual hay una retracción enorme de la inversión en energía y hay que importar más combustibles y esas importaciones de combustibles afectan todavía más la tenencia de reservas del Banco Central. Supone tasa de interés real negativa, lo contrario de lo que pide el fondo, es decir que la tasa de interés que pagan los bancos por un depósito a plazo fijo, para decirlo sencillamente, que es la forma en que la gente trata de resguardarse de la inflación, tiene que ser inferior a la inflación. Por lo tanto no voy al banco a depositar, lo que voy a hacer es compulsivamente gastar todo eso. No quiero pesos en las manos. Eso que determina que no haya ahorro, y si no hay ahorro no hay inversión. La inversión depende del crédito y el crédito proviene del ahorro. Esto es un, una noción muy básica que probablemente muchos kirneristas, por su discurso suelen ignorar. Creen que la plata es de los bancos. No, la plata es de los depositantes y los bancos la prestan. Y por lo tanto, si hay atraso tarifario, si hay un banco central destinado a, a, a asistir al tesoro, como una de las misiones que el kirchnerismo impuso en la Carta orgánica del Banco Central, sigue razonando Pratgai, lo que va a haber es una despreocupación absoluta por el déficit fiscal que se financia con emisión dándole más plata al mercado y por lo tanto degradando más el peso lo cual genera inflación. ¿Es, la ¿es el único motivo de la inflación? No. ¿Es el único problema de la economía? No. Pero cuando adquiere esta magnitud, cuando el Banco Central emite en un día 265 mil millones de dólares, tratar de explicar la inflación por otros factores que pueden cooperar en la existencia de la inflación es ridículo. Esta es una explicación, es una visión de la economía la que está planteada desde el kirchnerismo, que Cristina expone sistemáticamente todo el tiempo. El otro día desde Ensenada, el mismo eh, viernes, sostuvo... Perdón, el, el sábado sostuvo esta tesis. Cuando dijo, Melconian piensa de una manera, yo pienso de otra. Guzmán tenía otra explicación. Guzmán tiene una explicación si uno quiere más alineado con los profesionales de la economía. O con el consenso de los profesionales de la economía. ¿En qué consiste esa explicación? Hay un déficit desbocado en cuyo centro está el problema previsional y el problema de los subsidios a la energía, subsidios a la energía que benefician casi exclusivamente al área metropolitana que es donde Cristina tiene los votos, no a las provincias, donde los precios de la energía están mucho más actualizados, es más cara la energía. Ese déficit fiscal, no, por su dimensión, por la dificultad en sostenerlo, hace que los que prestan no le quieran prestar al gobierno, porque hay una altísima probabilidad de que no pague, como indica el precio de los bonos en dólares y ahora el problema de los bonos en pesos. Nadie le quiere prestar a un gobierno con ese tipo de descontrol fiscal. Por lo tanto, el gobierno lo que hace es emitir. Al emitir sobran pesos y esos pesos degradan, se, se trasladan a los precios en forma de inflación. Esta era la lectura de Guzmán. Esta es la lectura que está debajo es la hipótesis de explicación del acuerdo con el fondo. Ahora, sucedió algo muy importante la semana pasada, que dio motivo para Risa. Alberto Fernández dijo que no es que sobran pesos, como explica Guzmán, o como explicaba Guzmán, como sostiene el programa que está implícito en el acuerdo con el fondo. No, Alberto Fernández dice faltan dólares. Faltan dólares, ¿por qué? Porque estamos creciendo tanto y tan bien que ya no nos alcanzan los dólares para los insumos que tenemos que comprar para solventar ese proceso de crecimiento. Primero, es, es un dato falso desde el punto de vista estadístico, la actividad económica se me tiene planchada desde que rebotó después de la pandemia, perdón, de la cuarentena. Pero lo importante no es eso, no, imp no importa si es cierto o falso, lo importante es que el Presidente, con esa frase, dijo yo coincido con Cristina y disiento con Guzmán. Es decir, mi explicación del problema que tengo que resolver no tiene nada que ver con lo que yo me comprometí a hacer con el Fondo Monetario Internacional. dicho de otra manera, yo pacté con el Fondo Monetario Internacional una terapia que no tiene absolutamente nada que ver con la enfermedad que yo tengo acá diagnosticada. Esta enorme confusión conceptual y política es la que está detrás de la desconfianza del mercado, es la que le genera a todo el mundo, a todos nosotros, una enorme incertidumbre, un enorme desasosiego respecto del futuro. Un presidente que dice, esto es un refrío y aplica una terapia para la hepatitis. Es posible... No lo sé, pero si uno mira la película, y bueno, es posible que la gota que rebasó el vaso y que hizo que Guzmán presente su renuncia, haya sido esta declaración de Alberto Fernández. Es decir, con esa declaración que dio lugar a muchas bromas, por lo ridícula desde el punto de vista práctico y de las evidencias que está presentando la economía todo el tiempo, Puede haber hecho que Guzmán diga, bueno, acá me están soltando la mano ya conceptualmente. Ya no es que no me respaldan para hacer lo que quedamos en hacer. Alberto Fernández directamente cree que no hay que hacerlo, es una diferencia enorme. Sobre todo para alguien que tiene que dar explicaciones en el Fondo Monetario Internacional sobre el grado de compromiso que tiene este gobierno con aquello que ha pactado y que ha pactado para renegociar una deuda, es decir, está pactando con un acreedor una receta en la cual no está comprometido. Esta, en el fondo, es la gran inquietud del Fondo Monetario ¿Qué capacidad tiene este gobierno de implementar el programa que se comprometió a cumplir? Que, por otra parte, es un programa absolutamente demagógico, si uno lo quiere poner en esos términos. Ahora, es mentira que Fernández no sabía que Guzmán se iba es probable que Guzmán no le haya dicho me voy mañana, no se lo dijo. Pero la semana pasada hubo una charla entre Guzmán y el presidente, donde Guzmán le puso condiciones, y las condiciones básicamente se referían al campo energético, que es el gran problema, ¿por qué? Porque probablemente el único resorte que se pueda tocar razonablemente para cumplir con un ajuste en el déficit público que determine menos emisión y por lo tanto menos inflación, sea el problema del subsidio a la energía, al gas y a la electricidad. Sobre lo cual hay que decir algo que ya dijimos, estamos hablando de una suba nominal de tarifas, pero una rebaja real, ¿qué quiero decir? El aumento de tarifas que va a haber, aún el más dramático que el gobierno tiene pactado con el fondo, es menor que la inflación. Es decir, en realidad hay un aumento del subsidio. En el acuerdo con el fondo hay un aumento de los subsidios, con esta inflación. Quiere decir que si además no se aplica esta suba de tarifas, el aumento es mayor. Y al ser mayor... Ya es muy presumible que va a haber muchísima más emisión y que el programa se quede por completo, que lo único que se podía cumplir tampoco se cumple. Vamos a mirar lo que está pasando con las tarifas, vamos a mirar dos cuadros que muestran muy bien el tema, el papel de, de lo energético en lo económico. El atraso de tarifas no solo determina que las empresas no puedan invertir y que el Estado tenga que eh, eh, volcar una cantidad de recursos fiscales, impuestos nuestros, en ese subsidio. Hay otra derivada del atraso tarifario, que es que uno consume más energía. Hay como un derroche. Esto es lo que muestra Daniel Gerold, que es un experto en energía al que nosotros seguimos de cerca siempre. Ustedes lo deben conocer porque lo hemos entrevistado. Él está mostrando acá... La demanda eléctrica residencial, no es la industrial. Fíjense, esta es la línea histórica. Acá estamos hablando de temperaturas. Claro, cuanto más bajas son las temperaturas, esto sería el cero, menos 10%, menos 20%, menos 30% interanual. Sube el consumo de energía, es lógico. Esta es la línea histórica de la suba. Mire dónde estamos en mayo y mire dónde estamos en junio son récords de consumo por encima de lo histórico, hasta 12% arriba, en este caso. Es decir, acá no hay solamente un problema de subsidio a la energía, sino que ese subsidio a la energía se va agigantando, ¿por qué? Porque consumimos mucha más energía porque no sabemos ni cuánto vale. Esto lo quiso corregir Guzmán, no lo pudo corregir por dos razones. Primero, porque había un veto del kirchnerismo que permanece hasta hoy. Este es el gran desafío ahora de Fernández con Batakis. Segundo, porque el propio Guzmán no supo o no pudo ofrecer un esquema de segmentación, que era lo que él había pactado con el fondo. El fondo cuando él llevó el tema de la segmentación le dijeron, nosotros no queremos firmar eso, arreglalo vos, a nosotros traenos el ajuste del subsidio. Él les explicó, si yo no muestro públicamente que pactamos ustedes una segmentación, ya esto en serio no pasa por el lado de Cristina, que me beta el aumento en sí mismo de tarifas. Bueno, la segmentación no funciona. Si uno hoy habla con una distribuidora eléctrica, por ejemplo, le van a decir, no tenemos no solamente no tenemos las reglas por las cuales se segmenta. Escuche esto le preguntamos al gobierno, le preguntamos al ente regulador, al ENRE, ¿cómo segmentamos? Y desde el ENRE la persona especializada en eso nos dice, déjame estudiarlo. Es decir, no sabemos nosotros lo que nosotros decimos. Además, no es que no está la segmentación, ni siquiera le llegaron a las distribuidoras eléctricas los cuadros tarifarios. Todo esto tenía que estar decidido el primero de julio, hoy es 4 de julio, ya no está Guzmán y tendremos que ver cuánto compromiso tiene ahora Batakis con esta línea de acción. Después vamos a hablar cómo llega Batakis y por eso la pregunta es muy pertinente. Esto de un Estado que regula, que genera reglas, resoluciones, que el propio Estado no entiende, se da también en el plano cambiario. Por ejemplo, River Plate vende a Julián Álvarez, recibe los dólares, los tiene que especificar al dólar oficial, ahora quiere comprar un jugador, pide los dólares, le dicen, no, pero si yo traje dólares. No, 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 no. en cualquier momento le van a decir, vende langostinos como a es decir, Jorge Brito de, de River, además de manejar River y el Banco Macro, va a tener que salir a vender langostinos para poder comprar jugadores de fútbol. Hay otro caso más patético todavía. Estoy hablando de una gran empresa, una empresa industrial importante, que quería traer unas maquinarias la semana pasada. Entonces mandan la pregunta al Banco Central, ¿podemos importar estas maquinarias? Es decir, ¿estamos en ese laberinto regulatorio que es el segundo párrafo del CEPO que establecieron la semana pasada? Y el de legales del Banco Central les dice, no sabemos. Todavía no entendimos qué dijimos o qué nos hicieron decir. Quiere decir que además de un problema de administración de la macroeconomía, hay un problema ya de enredo de gente que camina, se pisa el cordón de los zapatos y se va tropezando con sus propias iniciativas. Conclusión. El acuerdo con el fondo, si ya estaba incumplido ahora, navega sin luces. Jorge Argüello, el embajador en Estados Unidos, que es un funcionario muy responsable, está elaborando la agenda de diálogo con Biden que aparentemente tiene muy buena predisposición de recibirlo a fin de mes en la Casa Blanca, Alberto Fernández, hasta le pidieron que vaya Fabiola Yáñez por la empatía que adquirió Fabiola Yáñez con la mujer de Biden en la, en la cumbre de las Américas de California, de Los Ángeles. Ahora, ¿cuál es el tema con Biden hoy? Poder zafar del acuerdo con el fondo. Para eso hay que hablar con los americanos, hay que hablar con los alemanes. Están hablando con los chinos y siempre se olvidan de lo mismo. No hablan con los japoneses, que son los segundos accionistas del fondo. Todavía no entendieron, a pesar de la experiencia anterior, que hay un trío que decide sobre la Argentina. Que es Estados Unidos, Alemania y Japón. Están coordinados en Buenos Aires, están coordinados en sus cancillerías y están coordinados en el directorio del fondo en Washington. ¿Qué le quieren pedir al fondo? No me tomes dentro del déficit las compras de energía, las compras de gas, por la guerra. No, por la guerra no, porque no pudiste hacer lo que te habías comprometido a hacer. Detrás de la guerra, detrás del ataque de Rusia a Ucrania entra de todo. Quiere decir que todo cambió. En los grandes centros de decisión están interpretando qué pasa en Buenos Aires... La semana pasada estuvo en Buenos Aires una figura importante del Departamento de Estado, una de las principales, uno de los principales funcionarios que atienden América Latina en el Departamento de Estado en Washington, Mark Wells, habló con funcionarios del gobierno, habló con Guzmán, ya hoy esa información no sirve más. Vino a preparar la cumbre con Biden, tiene que empezar a preguntar todo de nuevo. El fondo mira esto con... Desasosiego, porque tampoco quiere ser parte de una espiral inflacionaria, y mucho menos de un shock devaluatorio, que es lo que se presume que va a suceder en el mercado. De hecho, en los futuros del propio Banco Central está contemplada una devaluación. Guzmán se fue y dejó colgado al Club de París. Hoy tenía que estar en París, negociando con el Club de París. Se postergó el vencimiento. En cualquier momento entraremos en default o viajará de urgencia Batakis. Alberto Fernández está entre el fondo y Cristina. Después de designar a Batakis, tuve una charla con ella y quedó tranquilo, según le dijo a su entorno, porque Batakis le dijo, no te confundas, o no se confunda, presidente, yo soy fiscalista. Bueno, me quedo más tranquilo. Quiero que cumplas con mi programa. Pero ya no se sabe cuál es el programa de Fernández, porque él dice que el problema no es la inflación, el exceso de peso, sino el crecimiento virtuoso que nos hace... ...dependientes de dólares que no hay. Es decir, hoy, sobre el rumbo del gobierno, sobre la orientación del programa económico... ...sobre los instrumentos y los conceptos de los que dispone el gobierno... ...para resolver el enorme problema de la inflación. Después vamos a hablar con Gerardo Martínez, el líder de la UOCRA... ...de qué significa hoy la inflación para los trabajadores... Sobre esos problemas hay más incertidumbre que el último día en que estaba Guzmán en el Ministerio de Economía. Cuando Guzmán le dijo a Fernández, mirá que si no me resolvés el problema energético, el problema de la conducción de la energía, problema que está planteado desde que se le insubordinó Federico Basualdo diciendo no hay aumento de tarifas, estoy hablando de comienzos del 2021, en vez de ponerse a pensar, a ver, este muchacho por ahí me renuncia, a ¿quién lo podría reemplazar? Fernández no pensó en eso. Hay una versión oficial del reemplazo de Guzmán que dice que empezó el operativo de Sergio Massa, luz y sonido, empezó Sergio Massa a cumplir su sueño en colores, ¿Cuál era el sueño en colores? Descender al gobierno como jefe de gabinete y convertirse en el salvador del gobierno que sería para él la única vía rápida que lo podría llevar a una candidatura presidencial en el 2023. Para eso pedía todo. Pedía al Banco Central, pedía a la FIP, pedía presumiblemente, ahí está su enemigo Yoli, el Ministerio de Producción, y lo pedía en nombre de él y de Máximo Kirchner con lo cual le encendía una luz de alarma mucho más grande la que, la que él solo podía prender en la cabeza de Alberto Fernández, que lo dejó correr, lo dejó correr como Cristina lo deja correr a Alberto. Y Massa empezó a ofrecer él el Ministerio de Economía. Se lo ofreció a Redrado, se lo ofreció a Peirano, se lo, se lo ofreció a Marco Labaña. Curioso que lo ofrezca a alguien que todavía no era jefe de gabinete, lo ofrecía en nombre de una firma que no había. Era un cheque volador el Ministerio de Economía. El presidente no lo endosaba. Finalmente, no fue Massa. Quedó pésimo con Pelle, porque él pedía el reemplazo. Quedó pésimo con Marco del Pont, porque él pedía el reemplazo. Mientras tanto, Alberto Fernández... Dice la versión oficial, subrayo esto, dice lo que el gobierno quiere que creamos, discutía con su equipo si una reforma de toda la arquitectura del gobierno, el equipo de él son Bill Maybarra, Julio Abitovelo, Santiago Cafiero, Juan Manuel Olmos, o solamente el Ministerio de Economía, él prefería cambiar solo al Ministro de Economía. ¿Qué le pedían? Que hable con Cristina. Y él decía, con Cristina no, no voy a perder la dignidad. Dice que cuando dijo no voy a perder la dignidad, un dedecán bajó, bajó la vista y movió la cabeza. Le mandaron el mensaje de que Cristina quería hablar con él. Ese mensaje se lo trajo masa de parte de Máximo Kirchner. Le mandaron al senador Mayans, jefe del bloque de Cristina en el Senado. No quiero perder la dignidad. Al final se convenció de que tenía que hablar con Cristina. Recurrió a Julio Betovelo, al secretario general de la presidencia. Dicen que también intervino Gabriela Cerruti. Le pidieron a Estela de Carlotto que llame a Cristina porque Alberto Fernández quería, por una cuestión de autoestima, quedar como que se lo había pedido Carlotto. Le hicieron a Carlotto pedir que le pidan. Entonces delante de Carlotto dijo, bueno, si sí hablo, y hablar una hora por teléfono, media hora de reproches cruzados, adivine usted quién fue la que hizo más reproches. Ya le di la respuesta con el, el género de la, de, 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 del artículo, no del pronombre. Y después de esa media hora se habló del de rumbo del gobierno. En un momento dicen que estaba el nombre de Álvarez Agis, de Manuel Álvarez Agis, no sabemos hasta dónde era un nombre de Fernández, o era un nombre, en el gobierno usan dos palabras, de los patrones de Álvarez Agis o de los clientes, digamos clientes, Marcelo Midling, Sebastián Esquenazzi, José Luis Manzano, que querían que llegue Álvarez Agis al Ministerio de Economía. Claro, era bingo, cartón lleno, masa, que también es cliente, o subordinado de este grupo empresarial, sumado a Álvarez Agis, en la que le tomaba el gobierno eran estos empresarios, no Cristina, a Alberto. Tuvo suerte porque Álvarez Agis, que le había dicho a estos amigos empresarios, yo si hay un acuerdo político voy, hubo acuerdo político pero igual dijo que no iba. La versión oficial, subrayo, la versión oficial, dice que dos, hombres, dos personas, un hombre y una mujer, de Alberto Fernández fueron los que sugirieron el nombre de Batakis, Miguel Pelle y Marco del Pont, que en la lista del kirchnerismo son dos candidatos a ser reemplazados. Sabemos solo algo concreto de todo esto, que hubo un acuerdo entre Cristina y Alberto Fernández, ese acuerdo fue que más sanó, es decir, el único acuerdo seguro que hubo fue que Massa no. ¿Cuál es la versión no oficial? ¿Quieren que les diga la versión real? Está absolutamente verificado que el sábado a la noche la ministra era Batakis. ¿Quién puede haber sugerido el nombre de Batakis? No lo sabemos. Yo propongo un nombre, el jefe de Batakis, Guado de Pedro. ¿Qué quiero decir? Que muy probablemente, como el sábado a la noche, no agregué un dato, en la intimidad de la cámpora la ministra era Batakis, a Batakis la puso Cristina. ¿Esto qué significa? Que todo lo del domingo fue un acting, fue un simulacro, un zafarrancho de deliberación y que lo usaron a masa ida y vuelta, tigre, para disimular que el nombre ya era el de Batakis puesto por Cristina el sábado de la noche. Y que eso se coronó con una conversación entre Alberto Fernández y Cristina para que Cristina le explique a Alberto Fernández cuál es el sentido de la designación de Batakis. Hay algún paranoico que dice, qué raro que Batakis al primero que le agradece es a Jolly. que también salió a decir, yo conseguí el teléfono, todos quieren ser parte de la operación. Después voy a explicar por qué. Este paranoico que dice por qué le agradeció Joli, a Jolie en realidad lo que se está preguntando es por qué no le agradeció a Guado de Pedro, que era su jefe, y presumiblemente quien la promovió. Es raro que Guado de Pedro no aparezca en toda la película siendo el Ministerio del Interior, el jefe de Batakis y el amigo de Cristina. Obviamente que si la historia es la segunda, y yo me inclino por pensar que la historia es la segunda, Estamos frente a un fenomenal avance de Cristina Kirchner sobre el gobierno de Alberto. No hay que sorprenderse. Y todo lo demás sería una simulación para salvar la dignidad del presidente ofendido. Vamos a ver cómo sigue esto. ¿Qué quiere decir cómo sigue? Que en las próximas horas, probablemente esta semana, haya una reunión presencial entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y en el entorno de Cristina Kirchner, no lo sé, pero supongo deben pensar para estos movimientos del mercado si lo que queremos es aplicar nuestra teoría, que es que al mercado hay que disciplinarlo con regulaciones y con represión, no alcanza, Batakis. Por eso y a la mañana salió corriendo Mansura a decir se acabaron los cambios porque ve que tiene la marca en el cuello. Por eso yo le dice yo la puse a ver si lo cambian. Jolie a sus amigos les dice, ya tengo dos ministerios, el de economía y el mío. Ahora falta solo la fórmula. Jolie Alicia Kirchner, ese es el plan del exgobernador de la provincia de Buenos Aires. Se enfrenta a Kisilov, que posiblemente sea en las hipótesis de Cristina una carta para el 2023, pero se enfrenta seguramente a Cristina, que está lanzada. De esto quiero hablar. De Cristina. Cristina está en modo Atila, no deja crecer el pasto por donde pasa. La hemos visto el otro día en un estado de ánimo rozagante, en Ensenada, diciendo cosas extraordinariamente importantes que probablemente pasaron inadvertidas porque Guzmán, que parece ser más vengativo de lo que se suponía, le arruinó el acto con su tuit. Se presentó en Avellaneda con un gran discurso, hasta con números. Se presentó con un gran discurso en Ensenada. Ahora va a ir a Calafate y va a seguir haciendo campaña. Está dispuesta a reunir todo alrededor de ella. Todo. Cuando digo todo, es todo. ¿Qué quiero decir? Que este viernes que viene, Julio de Vido, por ejemplo, que hubiera merecido... Largamente una visita de Cristina en la cárcel, va a hablar en Neuquén, en la Casa Patria, invitado por Oscar Parrilli. Es una reivindicación a debido después de 35 años al lado de los Kirchner. Es decir, Cristina está cerrando todo alrededor de ella. Le faltan los movimientos sociales, a los que llamó apretándolos, porque Máximo Kirchner no habla con el chino navarro, pero habla con el gringo Castro. Habla con Leonardo Grosso, es decir, con las segundas líneas del movimiento Evita. También para traerlos y para quitarle la última base de sustentación bonaerense al presidente. Ya se llevó a los ministros bonaerenses, se lo llevó a Ferraresi, se lo llevó a Zabaleta, se lo llevó a Catopodis. Dijo algo que pasó inadvertido el otro día en el discurso de Ensenada. ¿Qué hay que pensar de lo que está haciendo Cristina? Obviamente está pensando en el 2023, está armando, está poniendo las piezas para una batalla, que es la batalla electoral. Debe estar pensando en su candidatura, no sabe si le dan los números o no, está como Macri en eso, tocando el agua, a ver qué temperatura tiene. También se está preparando, por si hay un gran huracán y le toca asumir a ella, son cosas simultáneas, superpuestas, no son alternativas, no es que es para una cosa o para la otra. Pero se está preparando para algo más, que lo viene diciendo, sin que se advierta demasiado. El sábado, en Ensenada, dice, Máximo me dijo, hizo una gran descripción del 17 de octubre, de la genética del 17 de octubre, estaba en Ensenada, al lado de Berizo, que ahí nació todo, pero dijo... Máximo me dijo, en el 55 no se animaron a meterlo preso a Perón por miedo a otro 17 de octubre. Curiosa la idea. ¿Por qué es curiosa? Porque en la semana anterior, cuando estuvo en Avellaneda, lo felicitó a Ferraresi y le dijo, qué bien que estuviste Ferraresi, porque la justicia te objetó un... Una decisión del Consejo Liberante de la Municipalidad, inmovilizaste a la gente en contra de la justicia. Y ahora recurro a un hecho histórico. ¿Cuándo volvió Cristina a escena después de la derrota del 2015? El 13 de abril del 2016, frente a Comodoro Pico, una gran manifestación de adherentes para hablarle al juzgado de Bonadío. ¿Qué quiero decir? Que Cristina le está hablando al tribunal oral que la va a juzgar en el caso de la obra pública de Santa Cruz y está relampagueando un 17 de octubre una movilización a favor de ella que en su cabeza y en su concepción del tema judicial e institucional es absolutamente coherente es la escenografía de su ideología es el pueblo que me vota y que me da legitimidad frente a jueces que como ella le dijo a un tribunal oral a ustedes quién los votó esto está detrás de ese discurso y de estos movimientos y de esta activación con tanta carga política de Cristina. Dijo otras cosas interesantes al pasar. Lo saludó 20 veces a Julián Domínguez, como, ay, Julián, no te había visto. Es al primero que vio. Dice, acá tengo un ministro de Alberto. Alberto, vienen los ministros ya a los actos. Despertate, atendeme. Arma la mesa. ¿Qué quiere Cristina? La mesa que armaba ella cuando era presidenta. Que almorzaba y comía todos los días con Alberto Fernández. Alguien que conoce mucho a Alberto me decía hoy, sabes qué pasa? Quiere un lugar que no hay, porque esa mesa no hay para nadie ni para nosotros. No gobierna con mesa este hombre, no habla con nadie, decide solo. Escucha a todos, pero lo que va a decir no lo sabe nadie. Cristina quiere un lugar que no está, no es que no está ella, no hay nadie ahí. Dijo otra cosa interesante, que fue la comidilla del oficialismo todos estos días. Dice, les voy a mostrar mi teléfono, ¿cómo fue lo de Melconian? Porque yo puedo mostrar mi WhatsApp, yo puedo mostrar mi Telegram, ella usa Telegram, es decir, mis chats. No sé si todos pueden, ¿de quién estaría hablando? ¿Quién es la figura pública tan importante en la Argentina del que se dice que tiene cosas que no son tan presentables en su, en su chat? Hablo de vida privada, no de vida pública. Como dice ella, son los deberes, adivinar. En diciembre del año pasado hubo una comida importante, fue en una casa de Guado de Pedro en Mercedes, es Cristina y Lula, esa es la trayectoria que ella está mirando, es la trayectoria de un condenado que vuelve, esa es el agua que está tocando a ver si hay temperatura, y el regreso de Lula que parece inevitable en Brasil y el triunfo de Petro en Colombia le puede estar dando a ella el clima de que se ponen de moda de nuevo esas ideas y esos liderazgos. A su vez, mira a la izquierda, mañana el Partido Obrero va a hacer una manifestación en González Catán, quieren reunir 10.000 personas, en González Catán es donde más votos sacaron del repunte que tuvo la izquierda trotskista en La Matanza, que es el lugar del peronismo. También mira eso, y es más, hay una especie de pesadilla en la cabeza de Máximo Kirchner pensando en Chile, es decir, en una rebelión de descontento sin rostro, sin conducción, sin alguien con quien negociar. Y eso también les aconseja radicalizarse. La oposición zafó, porque si hubiera sido Massa, Massa hubiera buscado el acuerdo con Gerardo Morales, eventualmente con Horacio Rodríguez Larreta. Y ese acuerdo, o la posibilidad de ese acuerdo, hubiera hecho crujir de nuevo la relación de Macri con el resto de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich con el resto de Juntos por el Cambio, de por el Cambio sobre todo con los radicales. Con Bataki se unifica el frente opositor, se unifican sencillamente, hay que criticar la Bataki, que además, hay que recordar, es la que elaboró la teoría y los números para quitarle la plata a Horacio Rodríguez Larreta cuando había que parar la rebelión policial en la provincia de Buenos Aires, secretaria de provincias, es la que hizo el paper. Dicen que con muchos errores contables. Por suerte estaba Takis, que disimula que en la oposición también hay una crisis. Termino con esto. Hay que poner la lupa en un detalle estratégico. La semana pasada en el Senado se votó lo que se llama erróneamente una nueva moratoria previsional. En realidad es la incorporación de más gente al sistema previsional que no hizo aportes. Juntos por el cambio, votó dividido. Seis senadores del PRO votaron en contra. Dieciocho senadores radicales se abstuvieron. A mi juicio es un dato de primera magnitud, porque indica que en un tema estratégico, como es el déficit previsional en la Argentina, que es el problema que está en el núcleo de la fiscalidad, la oposición no se puede poner de acuerdo. Hay un contrato que tiene que ver con el programa económico que todavía no pueden firmar. ¿Y por qué esto es importante? Porque la crisis crece, porque las cosas se complican, porque con Batakis el mercado está peor que con Guzmán. Nada garantiza... Que porque haya meramente un cambio de gobierno, esa agenda se va a liquidar tan sencillamente. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.